0: 第387集，丹巴的声音很大，这个高大的汉子非常的激动。罗隐担心他对苏三不利，急忙上前一步挡在苏三的面前。丹巴，这只是个假设，你不要激动。”罗隐劝说道。苏三后退一步，离汉斯他们的帐篷更近了。苏三突然想到，怎么 Hans 和教授又是一点声音都没有？他心里咯噔一下，他想都不想，转身就往那个帐篷跑。他一把掀开帘子，却看到 Hans 和教授脸冲着帐篷，像是在吃什么东西。血腥味一股浓烈的血腥味扑面迎来。这是新鲜的血腥味，还带着一些甜腻。昨天晚上，恩斯和教授喷了那么多的古龙水，这么久了，古龙水的气味散去了很多，于是帐篷的四周弥漫着一种说不出来的腥臭味那是鲜血的味道。<笑>你们，恩斯和教授低着头。似乎一起用力擦了一下嘴角，然后转过头来。教授没有出声，恩斯笑眯眯的问：“早啊，我的小公主。”“你们，你们在吃什么？怎么这么大的血腥味？”苏三很确定，他刚才进来的时候，他们俩正在吃东西。没有，我们只是蹲着。恩斯若无其事。苏三上前一步，汉斯着急的把东西往毡子里塞，苏三一把按住他的手，汉斯喊道：“苏三，你不要逼我！”苏三一把把他藏在下面的东西拽出来。外面的罗隐听到了一声苏三的尖叫，他暗道不好，几个大步冲进来，只见苏三坐在地上，指着汉斯和教授，浑身颤抖：“他<笑>们……”他们在吃内脏，地上有一大块暗红色的东西，罗影认出那是肝脏。没错，那是半片肝脏。苏三一把抓住 Hans 的手，他手上全是鲜血，血腥中透着一丝甜，这就是肝脏的气味。果洛的尸体不见了。h 斯和教授却躲在自己的帐篷里，啃吃着新鲜的肝脏。苏三不敢相信自己的眼睛，他一时间头晕目眩，他晃了晃。罗隐急忙扶住他的腰，低声说道：“苏苏，别激动，问清楚再说。”教授始终背对着苏三，他没有回过头来。这时，林小姐跑过来问：“苏小姐，发生什么了？”苏三没有回答，他指着教授说：“<笑>转过身来，转过身来，你为什么不敢转过来？我要听你说，你告诉我，果洛的尸体是不是你们偷走的？你们吃的？”教授的肩膀颤抖了一下，他缓缓地转过身来，他看着苏三，微微一笑：“不。”不是你想的那样，那个不是人类的肝脏。你说的果落什么情况？我们不清楚。他的脸上没有血迹，嘴角也很干净，神情平静。苏三走过去，用力的将他拉起来，起来，你给我起来，别给我装病。教授非常的瘦弱，脸色苍白，皮包骨头。苏三一用力。就把他从毡子中拖了起来。为什么？你、你们为什么是这样？苏三用力的摇晃着教授的身体，教授好像一丁点力气都没有了，细长的脖子没法支撑他的脑袋，随着苏三的摇晃，跟着无精打采的晃荡着。苏苏，你放开他！罗隐去拽苏三的手。是怪物！苏三气得眼泪掉了下来。林小姐手足无措。她一直认为苏三是一个坚强理性的人，她第一次看到他，气得满脸通红，泪水连连。苏三松开手，教授根本就站不住，软软的倒在地上。小公主，请你相信我们，那个真的不是人类的肝脏，那是牦牛的。我们花了钱从牧人那儿买过来的，恩斯解释。<笑>你们为什么要吃这些东西？<笑>我不知道，你知不知道普林症？恩斯说完，看向教授，同时问道：“你还好吧？”教授点点头，闭上了眼睛，靠在那儿一动不动。普林症。苏三看向罗隐，可罗隐的神色已经大变。你们患上了这种病？对，我们，我们实验室里的每一个人都患上了这种奇怪的病——普林病。我们来到这儿，就是为了寻找根治这种病的药。命啊，这真是命！搞了一辈子的永生计划，最后不但得不到永生，连自己的命运都把握不住。林小姐瞪大了眼睛：“不不灵，那是什么东西？什么病？”苏三有一些了解，他知道那是一种非常可怕的病症——不灵病。由于血红素生物合成途径中的酶缺乏，引起了疾病，主要为光敏感性皮炎、腹痛、神经恍惚障碍，累及神经系统和皮肤。英国的疯王子乔治三世就是这种疾病的受害者，患病后浑身溃烂、神经瘫痪，连精神也出现了问题。在过去的欧洲，很多吸血鬼的传说。其实就是因为布林病患者引起的，这种患者不能见光，因为血红蛋白合成出现了障碍，他们永远是面色苍白。布林在黑暗里无害，可对光敏感，一旦见光被紫外线激活，它就会转化成一种噬肉毒素，同时发出荧光。因为布林多聚集在人的皮肤、骨骼和牙齿，所以在阳光下，整个人自然就亮起来。同时，这种毒素也会侵蚀人的皮肤和牙龈，皮肤大面积溃烂严重时，五官都可能烂掉。有的布林病的症状是多毛，因此欧洲历史上的狼人也多和这种病的患者有关。苏三嘴唇哆嗦，他不敢接受这样的真相。罗隐问道：“布林症的患者是不能见光的，可黑森。你可是在白天出现过？那是因为教授患病的时间比我长，他的双腿已经溃烂，没法站立。我是刚患上此病，带着他来这儿寻找神族的后裔，希望最后的实验能够成功，我们能得救。恩斯说到这儿，垂下头去。苏三愣住了，竟然是这样。他蹲下去看着教授问：“你患病多久了？”教授看向 Hans，Hans Hans 抬起头说：“从他失踪的时候起，一直到现在，这就是他抛弃你的原因，不单单是为了实验呢。”“真的吗？是真的吗？汉斯说的都是真的？”苏三伸手去摸教授的腿，“让我看看。”让我看看你的腿。教授用胳膊撑着向后退了退，罗隐也蹲起来。教授，你让他看一下。如果这就是你失踪的原因，我觉得你必须和苏苏说清楚。教授叹了口气：“哎，傻孩子，我的腿已经没法看了，神经都坏死了。”苏三握住他的腿，教授浑身抖了一下。苏三心疼的问：“很疼吗？”“没事儿，不疼。”他怕苏三不信，又加上一句：“真的不疼。”苏三握住他的腿，轻轻的掀起裤裤管，一股腥臭的味道散发出来。站在门口的林小姐呀了一声，她急忙捂住自己的嘴巴。因为教授的腿太可怕了，几乎就是发黑的骨头，连带着一些经络，那已经不能被称之人类的腿了。苏三的眼泪不住的往下掉，他喃喃自语：“我的天，这怎么会不疼呢？”安斯无奈的说：“我们一直想隐瞒这件事儿，那具尸体真的和我们无关。”虽然我的确是动了挖走他肝脏的心思，但是我控制住了自己。我之前一直在骗你，当时我已经出现了不灵出气的症状，我不想连累你，只能托人把你送到教堂。我想修女会好好的照顾你。后来我就去找组织，可是组织对这种病也没有办法。后来我的实验室内部又有人出现这种症状。于是我怀疑，是某个实验出了问题。素素啊，我不敢去见你。这种病可能是遗传的，也可能是受到环境刺激、基因突变，无法查明病因。我只能选择继续失踪。我宁可你恨我这个爸爸，坚强的成长，我也不想你成天活在疾病的恐惧中。教授缓缓的说道：“苏三已经泣不成声了，他实在没有想到事情的真相竟然会是这样。”林小姐背过身去，擦了一下眼角，她看着远处圣洁的雪山，神祖啊，你承载了这么多人的希望，你真的就在这座雪山上吗？折腾了一上午，这山是上不成了。正午的阳光非常的刺眼，苏三站在帐篷的门前，想着躺在毡子里的那个人，他是带着全部的希望，拼了命来到这雪山脚下的吧。苏三仰视着远处的雪山，心里在默默的祈祷：明天，明天一定要上山。望堆带着人回来，远远的就向罗隐招手，没有找到果落的尸体。真是奇怪呀、啊，这周围也没有狼群，怎么就丢了呢？旺堆一脸茫然，尸体怎么会不见？这太奇怪了。阳光刺眼，罗隐微微眯着眼睛问：“你的人呢？”旺堆回头看了一眼，丹巴跟在他身后，他急忙问：“达瓦和阿诺呢？”达瓦是那个红脸汉子。阿诺是几个西康人中年纪最小的，是个眉清目秀的少年。苏三觉得他可能只有十五六岁。丹巴听到旺堆喊，这才回过头去，拍着脑袋：“呃，奇怪了，他们俩一直跟着我呢。”这里大部分是草地，远处有一些高高矮矮的灌木。他们都是西康人，平时总在草地放牧，方向感极强，应该不会走丢。罗隐也没当回事儿，就让旺堆他们点火准备午饭。一连串的偶发事件导致他们从凌晨到现在都没有吃过任何东西。罗隐这么一提议，大家立刻觉得饥肠辘辘，一点力气也没有。丹巴和旺堆又到灌木丛走了一圈，回来时手里拎着两只松鸡。林小姐和苏三在附近捡了一些枯枝做柴火。旺堆看到林小姐和苏三走过来，得意地将松鸡往地上一扔，像个凯旋的英雄，等着夸奖。苏三发现，旺堆从昨天开始就喜欢在林小姐面前表现，看来他是真的寂寞了，很想在旅途中发展一段姐弟恋。看样子，林小姐比他大十多岁呢。也许旺堆只想填补旅途的空虚吧。想到这儿，林小姐已经将树枝堆在一起去捡了松鸡。这松鸡浑身黑色，尾巴像是一把羽毛扇子。掀开翅膀，看到翅膀黑色的大羽毛下是斑驳的细小白毛。林小姐对着苏三笑：“呵这松鸡味道鲜美，可以熬汤呢、啊。可是这哪有熬汤的锅子？”他们一路远行，携带的自然是方便路上吃的东西。望堆他们这些西康人，自是枪法好，善打猎，恨不得什么都不带，背着猎枪就够了。东西当然是带的越少越好。林小姐抿嘴一笑，放心，待会儿啊，给你一兜汤出来。他说的是一兜汤，不是一锅汤。旺堆像只孔雀，围着林小姐走了一圈又一圈。专心收拾松鸡的林小姐压根儿没看他。旺堆不高兴，坐在草地上看着林小姐干活。林小姐拎着松鸡去不远处的小河边清洗，这河水是雪山融水形成，入手冰凉。苏小姐刚想帮忙，伸下去就惊叫一声：“啊，好凉啊！”林小姐低声道：“这是雪山上的水，苏小姐，你细皮嫩肉，受不住这个，还是我来吧。”苏三缩回了手，这冰水真的不是谁都受得了的。林小姐将一只松鸡开了膛，清理内脏，没有拔毛；而另一只松鸡，她清理完内脏之后，用刀子剁下两个鸡腿，直接拎着转过身去那火堆上撩毛。很快，焦糊的鸡毛味儿传过来。哎，怎么只烤两只腿？望堆没话找话，林小姐没搭理他。撩完鸡腿上的毛，拎着鸡腿又回到小河边，仔仔细细的清理。接着从河里拿起一块大石头，又拎出一个半圆形的东西。你瞧瞧，这是个什么？这东西外面都是褶皱。一股腥膻味苏三试探着问：“这个是羊味？原来林小姐昨天收拾黄羊的时候，把羊胃洗干净，用一块大石头在冰水中泡了一夜。林小姐将羊胃拿出来，把鸡腿装进去，又灌了一些水，让苏三拎着，自己将松鸡的肠子洗干净。她指着鸡肠子说：“这些就是线。于是，在岸边找了几样香草，洗干净之后，一起加入羊胃里，接着用鸡肠子在羊胃的口子上扎紧。好啦，咱们去煲汤吧。苏三心情好了很多，他已经接受教授患上绝症的现实，只是病了还没死啊。只要是病，就有机会好转的。对，待会儿悄悄问问小翠和嘎巴拉。感觉嘎巴拉很睿智，他应该能知道神族到底有没有办法帮助 h a 和教授。心情低落的时候是需要食物来慰藉的，一碗热汤足以妥贴人的胃和心。林小姐举着一个树杈，将羊胃系在树杈上吊在火上烤，羊胃一加热就很快的收缩，将鸡腿牢牢的包裹在里头。沸腾的汤汁在里边咕嘟咕嘟晃来晃去。松鸡收拾好了，你拿来烤。林小姐对着旺堆说：“旺堆坐在草地上，一听到林小姐的话，咕噜一下爬起来，乐颠颠去拿那收拾好的松鸡。”丹巴则说道：“奇怪了，这些人怎么还不回来？都过去这么久了，就是遇上姑娘，也能干完了吧？”真粗鲁！苏三装作没听见，专心的看着那个动来动去的羊尾。旺堆拎着松鸡回来，穿在树杈上，自己举一只，另一只交给丹巴。丹巴摇摇头：“不行，我得找找去。”怎么还不回来？那个叫阿诺的青年是丹巴的弟弟，他放不下心。罗隐接过旺堆手里的树枝，说：“我来吧。”松鸡的毛被火一撩，到处是焦糊的毛发味羊胃缩成一团，松鸡很鲜嫩，汤水煮得很快。林小姐煮好了羊胃，拎过来递给苏三。苏小姐，喝汤吧。你们南方人喜欢汤水，和我们厮混这些天吃干粮，一定吃烦了吧？谢谢。苏三接过树枝，深深地吸了口气，好香啊！就只能煮这么多，趁热喝吧。你呢？你喝什么？苏三问。我不喜欢喝汤的。苏三再一次谢过林小姐，拎着树枝就往那对面的帐篷走。林小姐看着苏三的背影，心想着：现在好了，苏小姐的心结。已经解开了。